0: Señor les bendiga, vamos a orar en esta mañana. Quiero darte la, la bienvenida, pero vamos a orar en esta mañana para no perder una bella costumbre de orar por los diezmos y las ofrendas que hemos apartado en obediencia a nuestro amado Rey. Señor, te damos gracias porque nos permites apartar, Señor, de esta fuente de trabajo, de empleo que tú nos has dado, que tú has extendido tu gracia por todos aquellos que, que tienen un negocio, Señor, y que han apartado sus diezmos y sus ofrendas, Señor, los traemos, Señor, en obediencia a ti, conforme a lo que dice tu palabra, que traigamos los diezmos al alfoli y haya alimento en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor, y traemos Nuestros diezmos y nuestras ofrendas en obediencia a tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú guardas y cuidas, Señor, de los trabajos, de los empleos, Señor. Y tú suples nuestras necesidades a través de esta fuente de empleo, de este trabajo, Señor. Te rogamos que sigas cuidando y guardando toda fuente de empleo, Señor, y que al contrario se multipliquen, Señor, y produzcan las empresas para los cuales tu pueblo, tu iglesia, Señor, está trabajando, Señor. Oramos por todos aquellos que están recibiendo quizás la mitad del sueldo, Señor. Te rogamos, Padre, que tú multipliques el dinero, Señor, que rinda y se extienda, Señor, porque tú eres el único que puedes obrar a favor de tus hijos, de tu pueblo, Señor, y sabemos que tú puedes obrar poderosamente, Padre, y no tenemos temor porque tú te encargas de suplir todas nuestras necesidades, porque tú lo dices en tu palabra, que tú vas a reprender al devorador, siempre y cuando nosotros llevemos en, en la práctica, esta, esta palabra, Señor, donde tú te encargarás que se cumpla, Padre, porque es para ti, es para el reino de los cielos, para que se extienda tu reino, Señor, aquí en la tierra, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con un un tema muy interesante, que se, se trata de lo más importante de cada uno de nosotros. Como personas, Dios nos ha dado resoluciones para nuestra familia, para nuestro hogar, para que nosotros seamos de bendición, en mi caso, hacia mi esposo y mi esposo hacia mí, y ustedes saben, los hijos, hacia los padres, porque Dios está interesado que la familia haya, en la familia, dentro de ese núcleo familiar, haya bendición los unos con los otros. Y en esta resolución, como mujeres, eh, se trata de mostrar nuestra amabilidad a través de nuestra persona hacia las personas que nos rodean. Y yo les voy a pedir que vayamos al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los primeros siete versículos. Si sí, los tienes ahí a la mano, en esta resolución es importante que podamos ver, vamos a ver en esta mañana dos cualidades importantes de este versículo. Es un versículo que lo hemos leído mucho y creo que ya lo puedes leer junto conmigo, dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea en el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Te rogamos que tú le des el sentido, el efecto, que necesitamos para este tiempo a cada uno de nosotros como familia, no solamente de la mujer hacia el hombre, sino del hombre hacia la mujer y en sí a toda la familia, Señor, porque sabemos que a ti te interesa, Padre, que modelemos ante nuestros hijos lo que tú nos estás dejando en esta palabra para poder ser de bendición y dejar una huella, en nuestras siguientes generaciones. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjese que en esta mañana vamos a ver dos puntos muy importantes, ¿sí? Aquí habla esta palabra hacia las mujeres, pero si usted se dio cuenta en lo que leímos, eh, dice en el versículo 7 igualmente a los maridos. O sea, esta palabra no solamente es hacia las mujeres, también es hacia los varones. Si no, no hubiera mencionado la palabra igualmente que vivamos así, ¿verdad? Y es importante, yo voy a pedirle que vayamos al versículo 4. Dice que al Señor le interesa que nosotras las mujeres podamos tener una conducta, eh, en el 2 dice, en primer lugar, una conducta casta y respetuosa, pero no es el punto que vamos a ver en este día, sino el que viene en el versículo 4, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible. Esas dos palabras somos las que vamos a ver en esta mañana, eh, dice, un en el interno del corazón. Quiere decir que lo que hay en el corazón va a salir. Lo interno es más importante que lo externo. Sí, vimos ahí unas cualidades que no es importante un peinado, que no es tan importante cómo nos vestimos, porque pues a través de, las, de los tiempos, de las modas, Todas estas cosas van a ir cambiando, pero lo externo no es tan importante como lo que hay en el interno, lo que hay en el corazón, ¿sí? Y dice que en el incorruptible ornato de un espíritu, fíjese, habla de un ornato, la belleza de lo que puede haber en el interior, ¿sí? Un espíritu afable y apacible, y vamos a ver... Lo que significa, la primera palabra, afable, ¿sí? Afable es una persona, le voy a dar la, la definición de lo que significa afable. Es una persona que es agradable, que es cordial en su trato, de buen humor. Es eh, esa persona que tiene una conducta amable hacia, hacia los demás y que es agradable en el trato con todos los que le rodean, ¿sí? Afable es una persona que dispone de buenos modales, lo que popularmente se conoce como una persona bien educada. Hay aspectos en, la, en las personas que hacen que esa persona se caracterice por su educación, por su conducta. Si usted se acuerda la palabra que leímos habla de una conducta agradable, una conducta eh, de una mujer y de un hombre, ¿por qué no decirlo así? Porque tanto la mujer debe de ser agradable, amable, considerada hacia los demás, que presta respeto y atención hacia las personas que le rodean. Y esto no solamente es para las mujeres, es también para los hombres, es también para los jóvenes, es también para los niños. Creo que como familia estamos cada día aprendiendo a ser mejores. Esa debe de ser nuestra meta, querer ser mejores. Porque en una casa, en un hogar, para estar todos contentos, para estar todos a gusto, pues necesitamos ser agradables, tener en, en nuestra casa, en nuestro hogar, un ambiente de amor, de armonía, de bendición, de respeto, de atención. Y bueno, también busqué unas palabras que sean sinónimas de lo que es ser afable. Y ser afable es ser en su trato suave, sencilla, no tan complicada, ni tan... este bueno, sencilla, amables, cordiales, cortés, afectuoso, cariñosos, acogedores, tiernos, dulces, francos, bondadosos, amenos, gentiles, amistosos, afectivos, cálidos, benévolos, benigno, benigno es un fruto del espíritu, condescendiente, sociable, familiar, Humano, expresivo, efusivo, social, jovial, atento y obsequioso. O sea, que le gusta regalar. Se me hizo muy extraño encontrar en los sinónimos obsequioso, porque es como tener detalles con las personas que te rodean. ¿Sí? Y lo contrario a todas estas palabras es ser desabrido, sin sabor antipático, descortés, groser. Y bueno, pues, nadie, a nadie nos gusta ese tipo de personas. Pero ser afable en un significado bíblico significa apoyarse de Dios, no en nuestra propia fuerza, para defendernos y manipular las cosas para que salga como queremos. ¿Sí? Vemos que en esta palabra que leímos de los deberes Dice aquí, se titula los deberes conyugales. Pero en realidad, Dios lo que le interesa es que la familia esté en un ambiente de armonía, de amor, de, de sentirnos a gusto los unos con los otros. ¿sí? Busqué eh, el significado de, apas, de afable en el idioma hebreo y arameo pero no existe esa palabra. Lo que Dios da a entender en su palabra es que todo debe ser en, en, en nuestro hogar sencillo, sin complicación, sino que nosotros como personas estemos buscando agradar los unos a los otros. Usted y yo tenemos algunos versículos de la Biblia Dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros debemos de ser personas que con suavidad, con amor, con tranquilidad, podamos estar unidos, podamos estar conviviendo y más en este tiempo que estamos en casa. Yo sé que estos tres meses han sido difíciles, pero nosotros debemos de procurar ser personas que nos podamos sentir a gusto. Yo estaba pensando, que nos ayuda a tener un espíritu, como lo dice aquí, apacible, eh, un espíritu afable y apacible? Pues el buscarla en oración a Dios nos va a ayudar a tener un carácter bonito, un carácter agradable. Si usted se fija en el significado que yo le di, y se lo voy a repetir, un significado bíblico de la palabra afable, significa apoyarse de Dios y no en nuestra propia fuerza. Dice ahí, para defendernos y manipular las cosas para que nos salgan como queremos. No. Tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios para sacar con Él, con, con esa... Uh, presencia que tenemos, esa comunión que tenemos con Dios. Decirle, ¿sabes qué, Señor? Me siento fastidiada, me siento cansada, a lo mejor de este encierro, estoy desesperada, estoy angustiada. Tenemos que ir a la presencia de Dios a sacar todo aquello que nos está afectando. Y una vez que nosotros sacamos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, podamos decirle, Señor, ahora dame amor, ahora dame tu gracia, ahora dame ese amor que necesito para dárselo a mi esposo, a mis hijos, a los que están conmigo, quizás tú vives sola, quizás tú vives con tu familia, no sé, tu padre, con algún hijo, sí y, y tú le digas, Señor, ayúdame a ser de bendición para ellos, y que tú puedas darle a a ellos de tu amor, de tu gracia, de ese amor que es, proviene de la fuente, que la fuente es Dios. Él va a derramar en nuestros corazones ese amor que necesitamos, esa gracia, ese, ese, ese cariño, ese afecto que necesitamos dar a aquellos que están con nosotros. Y que, por ejemplo, yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, y yo he ido con mis, mis papás y están enojados, gruñoncitos. Y tú vayas con ellos y, ¿cómo estás? Con esa ternura, con esa dulzura. Y le digas, levántate, mira, deja el enojo, deja es, eso allí. Y vamos a, a disfrutar este tiempo porque tenemos que meditar. La vida es corta. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar ese tiempo de familia. Mira, este, este encierro no va a durar mucho tiempo. Este encierro se va a terminar y vamos a seguir sa saliendo, ir a visitar a nuestros familiares, ir a ver a nuestros compañeros, amigos. Vamos a, a ir a los, a los centros de trabajo, vamos a ir a las tiendas y no vamos a estar toda la vida encerrados. Así es que en este tiempo que vamos a estar en casa, busquemos disfrutarlo. Hagamos cosas como orar juntos, hagamos cosas como cantar una alabanza, como ver alguna historia bíblica en, en, en el internet. Busquemos cosas que nos ayuden, a lo mejor juegos o, eh, no sé, yo que he hecho en este tiempo, he estado leyendo libros, he estado orando más de lo que en lo normal o en lo cotidiano hacía. He estado sacando juegos para estar más activa. Eh, te va a dar risa, pero yo he buscado eh, el memorama, porque nuestra mente también tiene que estar ocupada. He aprovechado el tiempo en mis quehaceres, cosas que no había hecho las estoy haciendo. Pero tenemos que buscar aprovechar el tiempo. Tenemos que buscar estar haciendo cosas que edifican. Cosas que nos levantan, cosas que nos enriquecen. No estés en casa enojándote, molestándote. Busca algo que hacer que aproveches bien el tiempo para que estés de buen ánimo, de buen humor. Eso es ser una mujer que busca ser afable. Ahora vamos por la palabra apacible. Recuerda lo que dice ahí, que... Dice que si no busquemos el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, ya vimos lo de afable, ahora vamos por lo de apacible, porque dice que es de grande estima delante de Dios. Dios aprecia que tú seas una mujer de un espíritu afable, ahora vamos por el de espíritu apacible. La misma palabra casi casi lo dice, apacible, de paz, de ser de un carácter suave, y dice, en, en un diccionario lo busqué, dice que está libre de brusquedad y violencia y por aquello que resu resulta agradable o tranquilo. Eh, sinónimo de esta palabra, apacible, suave, tranquilo, agradable. Otra vez la palabra agradable. Un espíritu apacible es similar a dulce, a agradable otra vez y pacífico. Cuando la Biblia habla de la palabra apacible no se refiere a la ausencia de hablar o de estar callada. Describe una actitud de calma, de serenidad, de tranquilidad, de permanecer quieta y firme y en paz. Una persona apacible es dócil y pacífica en el trato y es agradable a todas aquellas personas que le rodean. Una mujer apacible es aquella que cuando su esposo llega a su casa, porque recordemos que nuestros esposos salen a trabajar y cuando regresan quieren buscar paz, descanso, quieren encontrar en casa es, ese, ese espíritu que nos... Ha dado Dios a nosotras, ¿sí? Ellos vienen de su trabajo, de haber estado largas horas de trabajo, donde a lo mejor se ha acalorado, ha sudado, ha tenido presión de trabajo, y cuando llega a su casa lo que quiere encontrar es paz, quiere encontrar una mujer con la que pueda estar a gusto con calma, esa calma que nos caracteriza sobre todo a nosotras las mujeres. Yo creo, y he meditado en esta palabra, que la, el, el carácter apacible es porque cuando nuestro esposo llega a nuestra casa, a nuestro hogar, o nuestros hijos vienen de la escuela, de haber estado largas horas escuchando a sus profesores, desea encontrar en casa esa paz, esa calma, ese silencio, ese, esas, esas dos cosas que son importantes para nuestros hijos y nuestros esposos, para nuestros padres que a lo mejor han estado en un extremo estrés, en mucha prisa, en mucha presión. En, en un cansancio de estar sentados escuchando a sus maestros, nuestros hijos, ¿verdad? Cuando llegan a casa encuentran una paz y saben que van a descansar, saben que van a encontrar a su mamá, que van a encontrar a su esposa en calma, en tranquilidad, una calma que necesitamos todos en algún momento del día. Y yo te voy a decir algo. Por ejemplo, ahorita que estamos todos en casa, hay un momento en donde yo, por ejemplo, ayer o antier le dije a mi esposo, ¿sabes? Tanto ruido cansa, tanto acelere, tanto trabajo cansa. Llega un momento del día en donde tú quieres estar en paz y en calma y sabes que es lo que Dios quiere que tú y yo estemos disfrutando. Dice aquí en su palabra que estas cosas son incorruptibles y que son de grande estima para Dios. Y ¿sabes que Nosotros necesitamos buscar en su presencia esa calma. Yo te voy a decir algo. Muchas veces vamos a la presencia de Dios y hablamos con Él y le decimos, Señor, me siento así, me siento así, Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y luego empezamos a pedirle, te pido que me des de tu gracia. Te pido que me des amor. Te pido que me des paciencia. Te pido que me des de ti, Señor, de tu presencia, de tu gracia. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios muchas cosas. Pero también Él desea que tú estés en paz. Que tú estés despertando tus sentidos tus ojos naturales y tus oídos naturales escuchen la voz de Dios. Y para esto necesitamos estar de la misma manera como dice aquí, en un espíritu afable y apacible. Un espíritu en el cual se conecte con Dios para Él enseñarnos, para Él hablarnos, para tener esa comunión de amor, para tener esa comunión de gracia, de amor y de bondad. Y yo te voy a pedir que ahí en tu casa inclines tu oído, inclines tu rostro, cierra tu, tus ojos y vamos a terminar en esta mañana orando. Y terminando de orar te voy a dar otras instrucciones, pero vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, queremos pedirte Señor tu paz tu gracia tu quietud tu bondad sobre nuestras vidas hemos aprendido de ti Señor que Quieres que tengamos un espíritu afable, apacible. Señor, nos quitamos toda prisa. Nos quitamos toda presión de este tiempo. Toda opresión para aquel que se sienta oprimido, Señor, quítalo. Dice tu palabra que echemos toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de todas las cosas de nosotros. Señor, en, esta, en este tiempo nos despojamos de todo peso, de toda tristeza. Si tú te has sentido triste, si te has sentido solo, despojamos empójate de ese peso en esta mañana en esta tarde en esta noche y dile al Señor levanta tus manos ahí dile Señor quiero, quiero tener ese espíritu que está en esta palabra un espíritu afable y apacible quiero ser dócil Señor a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en nuestros caracteres. Cada persona somos diferentes. Unos somos más rápidos, otros somos más tranquilos. Señor, tú tienes cuidado de todos los caracteres que tenemos, Señor. Cada persona. Se distingue por un carácter diferente. Y en, esta, en este tiempo nos unimos para decirte, Señor, aquí está mi carácter, aquí está mi forma de pensar, aquí está mi forma de sentir. Lo entregamos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a todos. Ayúdanos a ser personas que buscamos tu paz, tu presencia, tu gracia. Perdónanos, Señor, porque a veces oramos y te pedimos tantas cosas. Y no hemos dado el tiempo para escuchar tu voz, para oírte hablar a ti Señor te pedimos perdón Señor porque también es necesario escucharte a ti porque necesitamos escucharte Señor dile en esta mañana al Señor háblame háblame Señor permíteme escuchar tu voz Señor ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida ¿Cuál es la dirección, Señor, que debo de llevar a partir de hoy, Señor? Déjame escuchar tu dulce voz, Señor, en medio de este tiempo de paz y de quietud, que todos podamos entender que necesitamos darte el tiempo para escucharte, para que tú nos hables, Señor. Señor, como esa persona que en la Biblia dijo, habla que tu siervo oye, repite conmigo, habla Señor que tu sierva oye, Señor háblanos, háblanos Señor, y enséñanos tu voluntad, enséñanos Señor, lo que viene, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros sana nuestros corazones Señor quita quita Señor tanta complicación de nuestra vida Señor ayúdanos a ser personas sensibles a ti sensibles a tu voz sensible Señor a lo que tú quieres enseñarnos hablarnos que seamos personas que en un tiempo del día podamos decirte Señor habla a mi vida háblame Señor voy a callar yo voy a menguar yo para que crezcas tú Dile al Señor, háblame Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Porque a través de tu palabra sabemos que tu voluntad es agradable y es perfecta. Te damos gracias Señor y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén. Te voy a pedir ahí en tu casa que hagamos una oración para aquellos que aún no han recibido a Cristo, dile al Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de haberte ofendido, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte, Señor Jesús, que nos guíes. Guíanos, Señor. Guíanos como parte de tu pueblo, como hijos de Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Quiero pedirte que en tu casa te des un tiempo más grande y busques la presencia de Dios en medio de la quietud en medio del silencio, en medio de la paz de Dios, para que Él te hable, para que Él te dé instrucciones, Él te va a hablar, Él te va a mostrar lo que Él quiere para ti y te va a dar lo que necesitas, te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.